0: Canarias.
1: Capital Intereconomía. Con Rubén Gil.
0: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos un día más a Radio InterEconomía. Bienvenidos a Capital InterEconomía Es viernes, 10 de diciembre. Es el último día de esta semana corta para millones de españoles. Y lo último es que el Senado de Estados Unidos ha despejado esta madrugada el camino para suspender el techo de deuda. Eso va a evitar que el país incurra en un impago de su deuda. La semana que viene. Aquí en España, los transportistas mantienen los paros convocados para los días previos a la Navidad. Ya saben, 20, 21 y 22 de diciembre. Ayer, tercera reunión con el Gobierno. Y aunque desde el sector reconocen avances en las negociaciones, tras el nuevo documento de propuestas que les hizo llegar el Ejecutivo, aseguran que todavía están lejos de los objetivos que se ha marcado. A las 8 y cuarto vamos a hablar esta mañana. Vamos a analizar en qué punto están las negociaciones y cuánto de cerca o de lejos está ese acuerdo con Julio Villascusa, que es el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Por lo demás, la cita económica del día, la cita económica de este viernes, está en una nueva reunión de la Mesa del Diálogo Social. Se acaba el plazo y gobierno, patronal y sindicatos se vuelven a reunir para avanzar en las negociaciones sobre la reforma laboral. Paloma Arnaldos buenos días. Buenos
2: días, el gobierno sigue empeñado en tener aprobada la reforma antes de que acabe el año y para cumplir los plazos, ha dado un giro a su propuesta incorporando algunos de los planteamientos defendidos por la COE en materia de temporalidad, algo que no gusta a los sindicatos porque temen que posibles cesiones a los empresarios suavicen las propuestas originales del proyecto de ley. Para las centrales hay dos premisas irrenunciables que se van a abordar en la reunión de hoy, reducir la temporalidad y recuperar los equilibrios en la negociación. Los líderes de los sindicatos creen que a pesar de lo complicado de esta negociación todavía es posible el acuerdo antes de noche viernes entre gobierno patronal y sindicatos. Nosotros escuchamos a Pepe a Albert, de UGT, Una y Sordo Comisiones Obreras.
1: Si nosotros queremos que la COE forme parte de ese gran acuerdo, eh, necesitamos eh, cambios que nos permitan eh, que la patronal se sume y a la vez que consigamos el objetivo de que esta sea una reforma útil. No es nada fácil.
3: La gran duda es si va a haber un acuerdo, si va a haber un acuerdo bipartito, si va a haber un acuerdo tripartito o si no va a haber ningún acuerdo en este momento. Yo creo que hay posibilidades, todas las posibilidades están abiertas, incluso el acuerdo tripartito con las organizaciones empresariales.
2: Por su parte la ministra de Trabajo lo tiene claro, su departamento se está dejando la piel y habrá acuerdo antes de que comience 2022. Yo voy a trabajar y lo estoy haciendo con mi equipo para que exista acuerdo. Sé que lo digo siempre,
4: el acuerdo es complicado, pero desde luego me gustaría que así fuera. Y piensen que, como hemos dicho, la reforma es ambiciosa y creo que también es una reforma equilibrada. Pero, insisto, una reforma que aborda desde la vigencia de los, con, de los convenios, ultraactividad, hasta la subcontratación, hasta la temporalidad, hasta los contratos formativos. Por tanto, desde
5: luego, nos vamos a
4: dejar
2: la piel, creo que como país, para que esto salga adelante. Desde la CEO dicen que la nueva propuesta del Gobierno les gusta más, pero insisten en que todavía hay flecos pendientes.
0: Además de esa reunión de la mesa del diálogo social, le vas a noticias este viernes que el Consejo de Ministros va a aprobar la nueva ley de startups que busca, como explicaba ayer Nadia Calviño, atraer talento e inversión digital a nuestro país.
4: En concreto, mañana vamos a aprobar ese proyecto de ley de, de apoyo a las startups, a las empresas emergentes de base tecnológica, esas empresas que son de rápido crecimiento, son uno de los elementos más dinámicos eh, y de mayor atracción de inversión y talento de los países y por eso vamos a, a poner sobre la mesa un proyecto de ley. Muy potente, que va a poner a España a la vanguardia en todo lo que es el, el impulso a la creación de estas empresas, a su crecimiento, la atracción de inversión y talento a nuestro país.
0: Ese talento, esa inversión se quiere atraer mediante ventajas fiscales, para ello se reduce el impuesto de sociedades hasta el 15% para las empresas digitales, se va a elevar hasta los 50.000 euros anuales el importe de la exención de tributación de las conocidas como stock option, los emprendedores. O los teletrabajadores que vengan a España podrán acogerse al régimen tributario especial y abonar el impuesto sobre la renta de no residentes. Y también se va a aumentar hasta el 50% la deducción fiscal por invertir en una startup hasta un límite de 100.000 euros al año.
1: Esto
6: es Capital Intereconomía. Estoy, feliz. Estoy realmente feliz con este movimiento, con la reacción de la Bolsa y nuestra Junta de Accionistas profundizará en este asunto que ha estado fuera del foco informativo. Nuestro negocio en América del Norte es líder en lo industrial. Estamos cerrando oportunidades. Estamos listos.
0: Es Martin Daum, el consejero delegado de Daimler Track, la división de camiones de Daimler que debuta hoy en la Bolsa de Frankfurt tras convertirse en una compañía totalmente independiente. La otra protagonista del día, va a ser Laboratorios Robi, que va a formar parte del IBEX 35 en sustitución de Viscofan a partir del próximo día 20 de diciembre. Robi, que llega al principal índice de la bolsa española tras triplicar su valor desde el mes de marzo gracias a ese acuerdo para ser la empresa responsable determinado de la vacuna contra el COVID moderna en Europa. Con su llegada al IBEX, con la llegada de Robi al IBEX 35, serán cuatro las farmacéuticas que formen parte del selectivo junto a Grifols, Almiral y Farmamar. Y mientras tanto, pendientes de estos nombres propios, el IBEX 35 extendía ayer las caídas por el avance de la variante Omicron y perdía los 8.400 puntos, lastrado de nuevo por el sector turístico un día más de caídas por Inditex y también por Iberdrola, que bajaba más de un 1% después de que el regulador de Nuevo México rechazara la fusión de su filial estadounidense Van Grip con PNM, por el caso Villarejo. Parada ayer tuvimos también en Wall Street, tras tres días consecutivos de subidas, y a pesar del buen dato de paro semanal, que se situó en su nivel más bajo, ojo, en 52% años, por debajo de las 200.000 solicitudes. Los mercados que siguen bajando esta mañana a la espera del dato de IPC en Estados Unidos y con un protagonista, Evergrande. Manuel Velázquez, buenos días.
7: Buenos días. Rebaja de calificación en el sector inmobiliario, no solo para Evergrande, también para el grupo Caixa. En este momento Evergrande está cayendo un 2,2%. Es en, concretamente una rebaja de calificación de la agencia Fitch, que la deja... En la categoría de incumplimiento restringido, suspensión de pagos, parcial, casi el impago. Y por eso está cayendo, como decimos, más de dos puntos porcentuales. En cualquier caso, el Hansen de Hong Kong, donde hay mayor peso de este sector, está cayendo un 0,7%. La bolsa con peor desempeño en esta madrugada es el Nikkei de Tokio. Está perdiendo un punto porcentual también, números rojos, en el Cospi Sur coreano, retrocediendo seis décimas porcentuales y más mitigado el impacto en Shanghái, donde ayer también teníamos una nueva inyección de liquidez del Banco Popular de China, está perdiendo un 0.35% las plazas asiáticas que siguen la estela de Wall Street lastradas por esas advertencias del FMI sobre el potencial impacto de Omicron podría costarle a la economía mundial unos 5300 millones de dólares. Por lo demás, en los futuros en los índices americanos están eh, muy planos, cotizando con ligeros descensos en el caso del Dow Jones, en cambio muestran avances eh, muy planos eh, para el, eh, eh, concretamente para el S&P 500 y el Nasdaq de momento tampoco está registrando importantes movimientos algo que veremos cotizando a la baja también hasta ahora los futuros en Europa, en torno al medio punto porcentual de recortes para las principales plazas, el DAX y el Tragermano, el Futsi, el o el Eurostox el precio del petróleo se estabiliza hasta los 70,78 dólares llega el crudo ligero, el barril de referencia en Estados Unidos y el Brent se sitúa por encima de los 74 dólares. Hoy la principal referencia, como bien decías, el dato de inflación en Estados Unidos. Espera que la lectura sea la más alta en 40 años, es decir que pase del 6,2 a casi rozar el 7%. Eso va a ser a las dos y media de la tarde. Antes vamos a tener datos importantes en Europa. El PIB del tercer trimestre en Reino Unido o el IPC de noviembre en Alemania que se espera que se eleve hasta el 5,2. Además, a las 10 comparece la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. También hay otra referencias importantes en el viejo continente, balanza comercial de Reino Unido, producción industrial de octubre en Italia, Reino Unido o España, donde también vamos a tener el índice de precios de vivienda y los costes laborales del tercer trimestre. De vuelta a Estados Unidos, la Universidad de Michigan publica la confianza del consumidor de diciembre y el balance presupuestario federal de noviembre. En el ámbito empresarial, las cuentas de Carceis, Meditech y Oracle en Estados Unidos.
0: Pues muy pendientes de los mercados, muy pendientes de esos datos, de esas referencias que van a marcar la última sesión de la semana en las bolsas, una sesión en la que va a estar también con nosotros en cuanto a los mercados a las nueve y cuarto de la mañana, Juan Carlos Sureta, el presidente de Renta4 Banco, la entidad que presentaba ayer cambio de imagen, presentaba nuevos objetivos, se abre Renta4 hacia la banca retail y va a permitir a sus clientes abrir una cuenta bancaria, domiciliar recibos o acceder a una tarjeta de débito, todo eso complementando la otra pata, la de los grandes patrimonios y la inversión que hasta ahora caracterizaba a la entidad. Eso a partir de las nueve y cuarto de la mañana. Titulares de la prensa de este viernes, Prensa Económica, la Fraile, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días, se habla esta mañana en la prensa de, ese, de, de, de lo que se denomina día histórico para el sector de español del automóvil después de que Bruselas aprobara ayer ese per español de vehículo eléctrico y conectado, lo que va a suponer unas ayudas de 3.000 millones de euros y parte de estos fondos van a ir precisamente a parar al grupo alemán Volkswagen. El diario Spansion habla precisamente de cómo Volkswagen fabricará eléctricos en Martorell y landaben En la portada del diario Cinco Días, del otro asunto estrella de la mañana habla de esa nueva ley de startup que va a elevar de 12.000 a 50.000 euros anuales la fiscal a las Stock Auction. Dice el titular destacado que economía mejora la fiscalidad y la cotización de los emprendedores. Y en la portada del diario El Economista habla de cómo la banca cerrará su mejor año en bolsa desde Lehman, pero también destaca cómo Estados Unidos tumba la mayor inversión de Iberdrola en el exterior.
0: 7 y 10 de la mañana, ahora menos en Canarias, vamos ya con titulares. En Radio intereconomía
2: las noticias capitales.
0: El Senado rechaza las enmiendas contra los presupuestos generales del Estado.
2: Por lo que la tramitación de las cuentas del año que viene continuará la próxima semana con el debate de enmiendas parciales. La duda está en si Esquerra votará o no a favor de estas cuentas mientras se negocie la nueva ley audiovisual. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda.
8: ¿Sabe usted que llevamos, pues yo diría que tres semanas, trabajando de forma intensa para superar este elemento, de manera que eh, puedan ustedes eh, sentirse razonablemente cómodo. ¿eh? Espero que en, en paralelo que estamos aquí discutiendo esta ley de presupuesto, el Departamento de Economía, conjuntamente también con con Esquerra Republicana y con los interlocutores en el gobierno de Cataluña estén llegando al acuerdo definitivo sobre
0: el texto. Unicaja presenta hoy su nuevo plan estratégico para el periodo 2022-2024. Lo
2: tras su fusión con LiberBank y tan solo unos días después de llegar a un acuerdo con los sindicatos sobre el expediente de regulación de empleo para 1.513 empleados.
0: La Comisión Europea aprueba las ayudas del PERTE español del vehículo eléctrico y conectado.
2: Que estará dotado con 3.000 millones de euros para asegurar el desarrollo en España de toda la cadena de valor del vehículo eléctrico, desde la extracción de materias primas hasta la fabricación de baterías. Reyes Maroto, ministra de Industria.
8: Es sin duda una buena noticia que la Comisión Europea haya aprobado un marco de incentivos específico para el PERTEVEC. Han sido meses de dura negociación con la Comisión, pero han entendido que España necesita este proyecto para liderar la electromovilidad de Europa y, en definitiva, para avanzar en una movilidad que será sostenible, conectada y segura.
0: Italia multa a Amazon con 1.100 millones de euros por abuso de posición dominante.
2: El gobierno italiano acusa a la compañía de perjudicar la competencia en el comercio electrónico, bajar precios a la fuerza y expulsar competidores. Amazon ya ha anunciado que apelará a esta multa que califica de injustificada y desproporcionada.
0: Bruselas obligará a regularizar a más de 4 millones de trabajadores de plataformas digitales.
2: La comisión sigue el modelo abierto por la legislación española y calcula que en Europa hay 4,1 millones de falsos autónomos. Por eso propone que cuando los repartidores cumplan una serie de criterios sean considerados empleados por defecto y la carga de la prueba recaiga en la plataforma para demostrar que no hay relación laboral.
0: Reino Unido empieza a aplicar desde hoy las nuevas medidas para hacer frente al aumento de los contagios.
2: Mascarilla, teletrabajo y pasaporte COVID, el llamado Plan B que se irá implementando entre este viernes y el próximo miércoles. Que
0: España vuelve a entrar en riesgo alto por coronavirus.
2: La incidencia acumulada se sitúa en 305 casos por cada 100.000 habitantes después de que Sanidad haya notificado 26.400 contagios desde el martes.
0: La Organización Mundial de la Salud apunta que las vacunas ofrecen una inmunidad de hasta seis meses después de haber recibido la segunda vacuna o la dosis única en el caso de Ya
2: sobre la nueva variante Omicron, el organismo espera que los casos sigan creciendo. Surgiera, sugiere que podría tener un impacto importante en el curso de la enfermedad, aunque su director general, Tedros Adhanom, cree que todavía es difícil saber exactamente cuál será su impacto.
7: Los pasos que los países tomen hoy y en los próximos días y semanas determinarán cómo se desarrolla Omicron. Si esperan hasta que los hospitales comiencen a llenarse, es demasiado tarde. No esperen, actúen ahora. Nos estamos quedando sin formas de decir esto, pero lo seguiremos diciendo.
1: Y Olaf
0: viaja hoy a París.
2: El nuevo canciller alemán se entrevistará con Emmanuel Macron en el Elíseo en su primer viaje al exterior. El ejecutivo germano se ha propuesto como primer objetivo fortalecer el eje franco-alemán.
1: Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad, vacúnate, ventila muy bien los interiores antes, durante y después y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
7: Si necesitas información o ayuda para el cuidado de una persona mayor en el domicilio, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez. Llevan más de 10 años ocupándose del cuidado y acompañamiento de las personas mayores. Desde el simple alquiler de una cama articulada hasta la búsqueda de un cuidador. Infórmate en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
2: Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas,
5: quedar con amigos a cenar o a tomar algo y apurar si te apetece hasta el final
8: de la noche, Prudencia te mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
5: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
7: Hasta donde quieras.
5: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta
8: a ti. Ahora hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
5: ¿Cuántas veces has escuchado eso de... Abrígate, que vas a coger frío.
7: Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal de canaldeisabelsegunda.es
1: Si va a cerrar el año en pérdidas y ya terminó de ajustar sus gastos, usted y yo sabemos que solo puede hacer una cosa. Vender Más. Llame al 91-184-1932 o entre en ebar.es y hablemos. Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje
3: forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
5: Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid. Radio
4: Intereconomía. Eres lo que escuchas.
1: Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Las 7 y 18 minutos de la mañana, al menos en Canarias, vamos a ir a los mercados. Última sesión de la semana, que ya está en marcha las bolsas asiáticas, con mayoría de caídas, Manuel Velázquez, a pesar de un buen dato que hemos conocido en Japón, el dato de precios mayoristas. ¿Qué está pasando en Asia esta mañana? Buenos días de nuevo.
7: Hola de nuevo, Rubén. Pues que vuelve a imperar la cautela, que las plazas asiáticas siguen la estela de Wall Street y que volvemos a estar en modo cautela, preocupados por eh, la variante Omicron, sobre todo tras las últimas advertencias del Fondo Monetario Internacional sobre lo que podría afectar a la recuperación de la economía mundial. Estamos viendo caídas en el índice de Shanghai del 0,4%. El Cospi surcoreano también está registrando pérdidas eh, superiores a medio punto porcentual. Algo más cae el Hansen de Hong Kong, donde se ha vuelto a producir esta nueva situación de riesgo extremo en el sector inmobiliario. Nunca se fue, pero hoy vuelve a la carga. Con ese recorte de calificaciones, baja un cero 7% este índice y sobre todo un día más vuelve a ser el peor. El índice Nike de Tokio cae un 1% en estos momentos. Una jornada en la que, si recordamos, esa agencia de calificación Fitch ha rebajado a la categoría de default selectivo, es decir, suspensión de pagos parciales para Evergrande y para Caixa Group. En el caso de Evergrande está cayendo más de dos puntos eh, porcentuales. Eh, recordemos eh, una situación eh, que está pesando también bastante en el Hansen de Hong Kong. Eh, recordemos, eh, un, también está registrando también otros movimientos eh, dentro de este índice para compañías como la al división de salud de Alibaba que está cayendo a más de 4 puntos porcentuales la sanitaria Heidi Liao que pierde 3 puntos o la fabricante de lunas entre otros cristales, Shinji, está perdiendo también 5 puntos porcentuales, eso al margen de lo que está sucediendo en el sector inmobiliario, también estamos viendo caídas en otra compañía como Sunny Optical Tech, la, productora, la procesadora de alimentos WH Group en general es un mal día para el sector inmobiliario quien más sube es China Menu Day un 1,5%, pero como decíamos, el dato de la jornada era ese precio de, los, precio de la inflación mayorista en Japón, que ha subido al 9%, eso en un país que tiene deflación crónica y que en cualquier caso no está ayudando a calmar. Ese ánimo, ese nerviosismo de los inversores, como decíamos, el índice Nikkei de Tokio, la bolsa con peor desempeño esta madrugada en Asia, también tenemos hoy una jornada de recortes en la bolsa india, recordemos sobre todo las tecnológicas y los bancos están arrastrando al al Sensex y al Nifty 50. En cualquier caso, también es una jornada en la que esos recortes, esa caída en la cotización del oro también está lastrando algunas compañías en el sector de los metales dentro de la bolsa de Australia. Fortescue Metal, sin ir más lejos, también está registrando caídas importantes. Y hoy la bolsa de Sydney está cayendo un 0,4%. Si nos fijamos en el índice Nikkei de Tokio, las caídas más importantes vuelven a ser hoy para el banco Shinsei. Está cayendo yendo un 5% también para el holding Recruit, abajo un 5% y un día más. La automovilística Mitsubishi está perdiendo un 4%, rally bajista. En el otro lado de la tabla tenemos a la líder en impresiones 3D eh, topan que eh, sube un 5,3%, otra procesadora de alimentos, en este caso cotizada en el Nikkei, NH Foods, eh, suben un 2,3%.
0: Eso está pasando en Asia. En Estados Unidos, atención, eh, la atención, la centra hoy el dato de IPC, que vamos a conocer a las dos y media de la tarde, el mercado ya se prepara para lo peor. Se habla de que podríamos estar ante la lectura de la inflación más alta en 40 años, con un crecimiento del eh, 7 décimas, del 0,7% en noviembre, y eso llevaría a un aumento de los precios del 6,7% respecto al año anterior. Anoche tuvimos dudas, eh, parón en Wall Street, caídas. A pesar de un muy buen dato de paro semanal Y hoy lo que vemos esta mañana en los futuros son dudas. Mario García, buenos días.
6: Eso es, Rubén, buenos días. Pues los futuros vienen bastante planos en este momento, sin apenas movimiento. En este momento el S&P 500 es el único que sube y lo hace en un 0,07%. Con todo esto, Wall Street cerró la sesión de ayer con pérdidas tras el fortísimo rally de las tres primeras sesiones de la semana. Tras el buen rendimiento de las últimas sesiones este jueves, tanto el S&P 500 como el Nasdaq han roto su racha de tres jornadas seguidas en positivo, dejándose un... Un 0,72% y un 1,71% respectivamente. El temor inicial del mercado Omicron se ha desvanecido por el momento debido a que los síntomas no son especialmente graves y a que la farmacéutica Pfizer ha confirmado que una tercera dosis aumenta la inmunización contra esta nueva cepa. Mientras los inversores esperan con ganas los datos de la inflación en Estados Unidos, eh, también se han publicado los datos del paro semanal, que ha vuelto a marcar un mínimo histórico desde 1969. Las peticiones semanales de desempleo han caído hasta las 184.000 frente a las 215.000 previstas y las 227.000 del dato consolidado de la semana anterior. A nivel empresarial, el regulador del Nuevo México ha rechazado la adquisición de PNM Resorts acordada por Iberdrola a través de su filial en Estados Unidos, Savangrid. Además, mención especial para Apple que sigue imparable en bolsa, donde ha vuelto a marcar otro récord histórico este jueves y cuya capital, capitalización bursátil se acerca a los 3 billones de dólares. Por otro lado, GameStop se ha desplomado un 10,30% después de que haya reportado una pérdida mayor en comparación con el año anterior, revelando de esta forma una citación de la SEC en agosto relacionada con la comercialización de sus títulos. Y en cuanto a la agenda de hoy tenemos varias citas a señalar, como venimos comentando, el plato principal es el IPC del mes de noviembre. Los inversores esperan que el dato de inflación en Estados Unidos tenga una subida mensual del 0,7%, de esta manera alcanzando el 6,8% interanual, mientras el IPC subyacente sin alimentos ni energía sub un 0,5% mensual consolidándose en el 4,9% interanual. Recordamos que esta elevada tasa de inflación muy por encima del objetivo de la Reserva Federal obligará al Banco Central a reducir de manera más rápida sus compras mensuales de activos. Los analistas esperan que el organismo anuncie la próxima semana una aceleración del tapering hasta los 30.000 millones de dólares desde los actuales 15.000 millones. Y además conoceremos también la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
0: También va a mirar ese dato de esta Estados Unidos, dato IPC en Estados Unidos, la bolsa europea, que también cotiza con caídas esta mañana, después de un cierre negativo que tuvimos eh, también... Ayer jueves, Paloma.
2: Pues sí, tenemos ahora los futuros en rojo, caída del 0,30 para el del DAX, el del Eurostock recorte un 0,20 y un 0,40 se está dejando el futuro de la Bolsa de Londres. Ayer las bolsas europeas cerraban con recortes, el IBEX se volvió a quedar rezagado del resto de mercados del viejo continente con una caída del 0,93% y perdía la cuota de los 8.400. A la cola del selectivo se situaban los valores que han estado... Más damnificados desde que conocimos esa variante Omicron, que fue el sector turístico. Melia perdía un 2,8, IAG un 3, Amadeus un 2,10, Aena un 2% ante ese temor por nuevas restricciones en la movilidad. También Inditex destacaba en las caídas y es que el gigante textil se ha mostrado muy volátil antes incluso del nombramiento de Marta Ortega como presidenta de la compañía. Los títulos ayer recortaban un 1,8% y también veíamos caídas superiores al 1% en prácticamente todos los pesos pesados del IBEX 65. Iberdrola caía un 1,4%, Repsol un 1,7%, Santander un 1,13% y tampoco se escapaban de los números rojos valores como el BBVA o Telefónica. En el mercado continuo destacaba la caída del 28,5% de los derechos de emisión de artificial y la subida del 5% de supermercados día. En Europa el farolillo verde era Milán, la única bolsa que termina en positivo rebotaba un 0,25, el resto de plazas en rojo aunque las caídas eran bastante más moderadas que para el IBEX 65. Londres este día un 0,20, París prácticamente plano se dejaba un 0,09% en el caso del DAX, el recorte fue del 0,30.
0: Para hoy, además de mirar a Estados Unidos y el dato de IPC, dos y media de la tarde ¿qué vamos a tener que tener en cuenta aquí en Europa?
2: Pues la semana se despide en España con las cifras de producción industrial que publica el INE también saca la luz, precios de vivienda y costes laborales del tercer trimestre. lo político miraremos a Moncloa, recordamos, reunión del Consejo de Ministros, fuera de nuestras fronteras la referencia más importante está en Alemania porque se publica este dato definitivo de la inflación del mes de noviembre además en Reino Unido tenemos PIB del tercer trimestre, producción industrial y balanza comercial de octubre y vamos a volver a escuchar esta en el día de hoy de nuevo a la presidenta del Banco Central Europeo en un evento organizado por el Banco de Pagos Internacionales en cuanto a las empresas, ayer al cierre teníamos los resultados de esa reunión del Comité Asesor Técnico del IBEX que decidió incorporar a la farmacéutica Robi al índice bursátil en sustitución de viscofam veremos la cotización de las compañías también Unicaja presenta a los analistas e inversores el plan estratégico 2022-2024 y tenemos estreno en bolsa en el DAG de Daimler Truck, la división de camiones de Mercedes que comienza a cotizar en la Bolsa de Frankfurt.
1: Hola oh, Luz. Pero nosotros creemos que el mayor invento de la humanidad es cómo medir el tiempo. Barbadillo. 200 años. Origen, experiencias y sueños.
3: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular. Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
9: Un banco que
8: utiliza la tecnología para entender a sus clientes pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros es singular.
3: ¡Hey!
1: ¿Sabías que en Loom lanzamos nuevo e-commerce? Ahora puedes comprar tus productos de coworking 100% online. Úsalo desde el primer momento en espacios de trabajo y salas de reuniones. Descubre más en Loom.es.
0: Son las siete y media de la mañana, ahora menos en Canarias hasta ahora aquí en Capital Intereconomía les contamos más noticias. El precio de la luz baja casi un 4% este viernes hasta los 208 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. A pesar de esta rebaja, la cifra está cuatro veces por encima de la que marcó el mismo viernes del año pasado.
4: El gobierno elevará al el 50% la deducción fiscal por invertir en startup. La medida estará vigente para un periodo de siete años, independientemente de que se trate de un emprendedor o de un fondo de inversión.
0: El IVA de las mascarillas seguirá en el 4% hasta junio del año que viene. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anuncia un real decreto ley para dar continuidad a esta medida durante los próximos seis meses.
8: Saben que el gobierno ha venido aplicando medidas fiscales a adaptadas a las necesidades de cada momento. La semana pasada pude trasladar la intención de prorrogar el tipo cero de IVA para las entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones de material de protección sanitaria que realizamos los centros sanitarios públicos o privados o las entidades sociales. Y hoy, señorías, les anuncio que vamos a mantener el tipo reducido del 4% para las mascarillas quirúrgicas.
4: La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia multa a varias empresas inmobiliarias con 1,25 millones por pactar comisiones e intercambiar información entre las sancionadas se encuentran Idealista, Rimas y Fine.
0: Las compraventas de viviendas superan las 43.000 unidades en octubre, un 25% más que el año pasado según datos de los registradores. La cifra supone también un incremento de más del 8% respecto a octubre de 2019.
4: Y Mercadona confirma que subirá el sueldo a sus empleados con el IPC de 2021. Las la subida será del 5% con el objetivo de que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.
6: El presidente de IFEMA Madrid, José Vicente de los Mozos, ha presentado en la residencia del embajador de España en París la apuesta por la movilidad sostenible Global Mobility Call. El evento, convocado por la embajada de España en París, la Cámara de Comercio de España en Francia e IFEMA Madrid, reunirá a empresarios y a líderes institucionales para dar a conocer este proyecto dirigido a los distintos actores nacionales e internacionales implicados en el desarrollo de una movilidad segura, inclusiva, conectada y sostenible que queréis venir a un pueblo. Mira, si vienes con niño, no te preocupes.
2: El miedo le dejas en la ciudad.
6: Es muy importante que trates a todo el mundo con mucho respeto.
2: Es de buena costumbre decir dónde va o dónde viene.
6: Ellos te lo quieren poner fácil. Nosotros también.
3: Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como sacar e ingresar dinero o pagar recibos de luz, gas o telefonía para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
8: Piezas que forman altas torres de colores.
2: Mira mi rascacielos, papá.
8: Muñecos
4: a los que cuidar.
2: Ya es comidora, melienda Y ahora a dormir.
4: Toda la magia de los juguetes está en El Corte Inglés. Y solo hasta el 12 de diciembre los tienes todos
8: con un 10% de descuento. Aprovecha las ventas privadas para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. I
5: have
1: estas navidades sueña a lo grande y disfruta en pantalla gigante en Cine Yelmo A partir del 22 de diciembre descubre Cántados. Déjate llevar por tu música Una película que te hará volar Tú solo canta. Reír y cantar como nunca Ya solo puedes
10: en una dirección
1: Consigue ya tus entradas online en nuestra app o en yelmocines.es Sueña a lo grande
2: este año no dejemos de celebrar nada. Celebra que por fin tienes novio, o que por fin no lo tienes. Celebra tu cumpleaños, y el de tu amiga, y el de tu pez, y hasta el de tu cactus. Este año vamos a celebrarlo todo. Vinos con denominación de origen rueda. Mucho que celebrar, mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
5: Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable.
3: No me hagas spoilers.
2: InterEconomía les desea felices fiestas.
1: Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ofrece el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com barra es. 7.36,
0: enseguida vamos con nuestro análisis y miramos ese dato de IPC hoy en Estados Unidos para ver qué podemos esperar y cómo lo pueden recibir los, los mercados y cómo puede cambiar el paso, el ritmo de los bancos eh, centrales. Antes vamos a mirar a la prensa que nos deja también muchos asuntos importantes esta mañana. Por ejemplo, ¿cuál es, Elena?
4: Bueno, pues eh, comenzamos con el diario Expansión de, que habla de ese denominado día histórico para el sector español del automóvil después de que Bruselas aprobara ayer ese PERTE español del vehículo eléctrico y conectado. Va a suponer unas ayudas de 3.000 millones de euros y parte de esos fondos van a ir a parar ese, al grupo alemán Volkswagen. Este es el titular destacado para el diario Expansión. Dice que Volkswagen fabricará eléctricos en Martorell y también en Landave. El Ministerio de Industria hará públicas precisamente esas bases del PERTE este mes de diciembre y espera el gobierno que genere 140.000 empleos y aporte un 1,7% al Producto Interior Bruto. Este es un asunto destacado en la portada del la expansión, también lo es ese revés para Iberdrola porque los reguladores de esos servicios públicos de Nuevo México rechazaron ayer la compra de PNM por Iberdrola, lo que trastoca esa estrategia del grupo español en Estados Unidos, donde iba en alianza con Qatar Investment. Iberdrola está presente desde hace 17 años precisamente allí en Estados Unidos, un mercado que considera prioritario y donde tiene activos valorados en unos 40.000 millones de dólares. Este es el otro de los asuntos del diario expansión y en la portada del diario cinco días otro de los grandes asuntos del día habla de esa nueva ley de startup. Dice el titular que economía mejora la fiscalidad y la cotización de los emprendedores sobre la nueva norma. Dice que el gobierno va a aprobar hoy precisamente esa ley elevando de 12.000 mil a 50.000 mil euros anuales la exención fiscal a las stock option sobre la inversión. Dice que sube la deducción y elimina la doble cotización. Pero también se habla esta mañana en la portada del diario cinco Cinco días de renta 4. Dice que da un giro al negocio y se abre a la renta retail para captar clientes. También destaca entre los titulares esas fuertes caídas de las spac tras un año de récord de captación. Y habla también de Lagar que planea, dice, estirar la recompra de deuda pre-COVID. Y un asunto más, eh, un apunte corporativo que habla de Fexa y de Redexis que amplía su acuerdo y se alían en fotovoltaicas. Y en la portada del diario El Economista esta mañana se habla de la banca. Dice que va a cerrar su mejor año en bolsa desde, desde Lehman, dice Dice que la mayoría de las firmas cuentan con potenciales de doble dígito. También se habla de Estados Unidos, dice que tumba la mayor inversión de Iberdrola en el exterior y también destaca cómo el gobierno estaría trabajando en un PERTE para digitalizar los contadores del agua. Y en la portada, en este caso, la prensa generalista esta mañana también eh, lleva en portada el diario El País, como la Unión Europea va a invertir esos 3.000 millones en transformar el automóvil en España. Dice que ese plan va a impulsar la preparación de las fábricas para el coche eléctrico. Es un asunto que también recoge la portada del diario El Mundo. Dice que Bruselas da luz verde a ese perte español del automóvil, pero también comparte protagonismo. Esta mañana... ...con bueno, una entrevista con Herbert Burg... ...el experto en pensiones de la OCDE... ...dice que España hace promesas difíciles de cumplir... ...sobre el nivel de las pensiones... ...en esta entrevista además habla de cómo la reforma... ...que plantea el gobierno no garantiza la sostenibilidad... ...del sistema, probablemente dice que será... ...necesario adoptar más medidas... ...y habla de cómo subir las cotizaciones en países... ...con debilidades estructurales, tiene riesgos... ...la cuña fiscal española... ...dice que está ya por encima de la media... ...de la OCDE, y también titular destacado... ...en esta portada, como que Republicana... ...presiona al gobierno... Y y enmienda los presupuestos en el Senado dice la información que los separatistas ya no pueden tomar las cuentas pero amenazan con retrasarlas para negociar la ley audio audiovisual en la portada del diario La Vanguardia también protagonista el sector del automóvil habla de que Volkswagen producirá tres modelos de coche eléctrico en Martorell los planes para SEA, Cupra y Skoda están subeditados a los incentivos del gobierno y coinciden con la concesión de esos 3.000 mil millones de ayudas europeas también se habla en esta portada de cómo Bruselas plantea la regularización de los falsos auto Autónomos. El proyecto sí que dice la estela de la ley española de Ryder y afectaría a cuatro millones de trabajadores. Es un asunto del que se habla en la segunda portada del diario ABC esta mañana. Dice que Bruselas se lanza a regularizar a los trabajadores de las plataformas. La Comisión Europea quiere que compañías como Cabify Globo contraten a los empleados con los que operan. La medida afectaría a más de cuatro millones de personas que trabajan para las tecnológicas. Las empresas que sufrirían un golpe de cuatro millones de euros avisan de que se perderán miles de empleos. En la portada en este caso del diario La Razón, se habla esta mañana de cómo Calviño se niega a aceptar las previsiones de los organismos. Dice que España deberá ganar 49.000 millones en 2022 para volver al PIB de 2019. También protagonista en esta portada, la, la portada del diario La Razón, de esos atascos en los aeropuertos españoles a las puertas de la Navidad, dice que los controles se, se colapsan por la falta precisamente de efectivos y también destacado en este caso la sexta ola de la COVID-19 que provoca que España entre en riesgo alto y es que la ocupación en las UCI se aumentan en un 158%. En el periódico de Cataluña apuntan también como la vacunación sobre este asunto. Dice que la vacunación de los niños se hará con cita en los CAP. La Generalitat habilitará a principios de la próxima semana la web para pedir hora en esa franja de entre 5 y 11 años. Habla de que la inmunización se realizará a partir del 15 de diciembre y se habla también de cómo esos 661 millones de las ayudas COVID benefician a 26.300 firmas eh, catalanas. Y, entre otros asuntos, también se cuela esta mañana Cataluña, es titular destacado en la portada del Diario El Mundo y el diario ABC. El diario El Mundo dice en su principal titular que la Fiscalía investiga el acoso por odio a la familia de Canet, del Ministerio Público, valora la trascendencia jurídica de los mensajes en las redes de los grupos soberanistas, hablamos español, Vox y la Asamblea por la Escuela Bilingüe los han denunciado y en la portada del diario ABC sobre este asunto dice que el Gobierno lanza al secesionismo contra el niño de Canet, justifica, dice, el hostigamiento por el ataque intolerable a la inversión
0: lingüística. Los principales titulares de
6: la prensa internacional, ¿por dónde vienen
0: esta mañana, Mario?
6: ¿Qué tal, Rubén? Buenos días de nuevo. Nos fijamos en el Reino Unido y vamos a ver el the Times. En portada, el Partido Conservador Británico multado por la polémica reforma del apartamento de Johnson. Y es que la Comisión Electoral del Reino Unido ha multado este jueves al Partido Conservador con 17.800 libras, que al cambio son unos 20.700 euros, por no informar correctamente sobre la donación, entre comillas, que permitió una polémica reforma del apartamento del primer ministro Boris Johnson y en Francia el Le Monde lleva en portada a Emmanuel Macron que presentó ayer en el Elíseo un ambicioso programa de acción de la presidencia francesa de la Unión Europea durante el próximo semestre a partir del 1 de enero que resumió de este modo Europa debe relanzarse, afirmar su potencia y soberanía, afirmar su identidad para pasar de la mera cooperación interior a una nueva Europa, potencia mundial plenamente soberana y libre de sus decisiones y destino. Primera prioridad del el ministro francés a firmar una Europa más soberana, capaz de controlar y defender sus fronteras. De esta forma, el proyecto que tiene Macron entre manos tiene dos dimensiones, policial y militar.
1: Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo, desde 1931 les ha ofrecido el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com barra es.
2: ¿Es posible
8: encontrar una gestora de fondos de inversión cuyo único propósito sea ayudarme a alcanzar mis objetivos financieros a largo plazo? Con Capital Group, sí, es posible. Más información en capitalgroup.com barra es.
7: Ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad. Porque puedes hacer
3: todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
7: En Carrefour y carrefour.es nuestros productos frescos tienen la máxima calidad y frescura. Y ahora también precios imbatibles. Por ejemplo, chuletón o entrecot de vacuno a la piedra por solo 11,89 euros con 89 el kilo. El domingo 12 de diciembre abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de dieta a 22 horas. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
1: El primer análisis de la mañana.
0: Hoy con José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. José María, muy buenos días. Rubén, muy buenos días. Última sesión de la semana. Todas las miradas puestas hoy en Estados Unidos. Dos y media de la tarde. Dato de IPC. ¿Qué podemos esperar de ese dato, José María? ¿Y cómo puede afectar a lo que diga o lo que haga la reserva federal la semana que viene?
3: Bueno, lo que se espera es un dato malo, en tanto y cuanto que posiblemente sea uno de los datos, bueno pues eh, un incremento respecto al año pasado, los más importantes. La ¿no? inflación aproximadamente se espera cerca del 7% de subida en tasa interanual eh, y en tasa de subyacente pues en torno casi al 5%. Es una subida muy relevante, datos muy negativos que reflejan el incremento de subidas pues, en muchas partidas, no solo en la alimentación, donde está influyendo de forma negativa el incremento del precio de fertilizantes, sino también el incremento en el precio de la energía y los ferros de botella, que serán tantas áreas en, en todo lo que es el, en la economía. ¿Qué podemos esperar de la Reserva Federal? Lo que está esperando el mercado en estos momentos, evidentemente, después de que Jerome Powell, en el Congreso, señalara que era momento de quitar la palabra de transitoria y... Bueno, dejarlo como una inflación más permanente espera quizás un mensaje más duro, ¿no? Pero como ayer mismo comentaba otro gran compañero, eh, una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que terminen haciendo los bancos centrales. Probablemente adelante la Reserva Federal, incluso el Banco de Inglaterra, la acción que tiene pensada para el año que viene. Es decir, en cuanto a inyectar menos liquidez, no estoy hablando de retiradas de liquidez, sino inyectar menos liquidez. ...en el mercado. Y posiblemente, insisto, el calendario se adelante y eso evidentemente se deje notar en los mercados, sobre todo de deuda y posiblemente también los mercados de bolsa. Los de bolsa están algo más nerviosos en el corto plazo, pero probablemente, según vaya avanzando las semanas, eh, con las tasas de tipo de interés reales negativas, hoy por hoy eh, que haya algo de inflación... Eh, no es malo. Otra cosa es que terminara pues, siendo una inflación muy descontrolada, que eso evidentemente sí haría, haría daño, sobre todo porque los bancos centrales no se, verían, no se verían obligados a actuar de forma mucho más contundente de lo que, insisto, desde mi humilde punto de vista, creo que van a hacer al final.
0: Eh, va a depender de, de la semana que viene de los bancos centrales o del dato de IPC eh, que haya o no haya rally de Navidad. ¿De qué va a depender? Si es que crees que lo va a haber o no. <risa> Bueno, y lo
3: estaba viendo, ¿no? En el ley de Navidad, después de las correcciones, vimos cómo el dinero rápidamente volvía a entrar ¿no? en, en los mercados de bolsa. Ganas de seguir subiendo hay. Sobre, sobre todo, insisto, porque la parte de renta fija en estos momentos, eh, muy pocos segmentos de, ofrecen valor en estos instantes. En cambio, en el caso de la renta variable todavía hay oportunidades. No hay gangas, eso es verdad, pero sí que hay oportunidades. Pero es cierto que o se dan dos elementos negativos en estos instantes. Por un lado tenemos la pandemia eh, gira todo en torno a cómo va evolucionando el virus. Eh, bueno, cómo de efectiva o no son las distintas vacunas en torno a la variante Omicron o otras que, que corren por el, por el mundo. Y la segunda, por supuesto, es la inflación. Eh, en este caso, sobre todo, cómo puede afectar a, a la actuación de los bancos centrales. En el mejor de los casos, probablemente, eh, quizás, el mercado, si voy a centrarme más en la inflación, si el dato es malo y las previsiones que maneja los bancos centrales, es decir, la semana que viene, que es la super semana, como también apuntabas bien ayer, sí. eh, la semana mágica, pues habrá que estar también muy pendiente en ese sentido. Si los bancos centrales mantienen un mensaje algo más duro, solo con el mensaje, aunque repito, otra cosa, lo que terminen haciendo, evidentemente podríamos decir que lo mejor de las subidas en renta variable ya la habríamos visto y en el mejor de los casos, que nos dejen como estamos. Sobre todo porque cada vez quedan menos sesiones para
0: acabar el año. Eh, una cosita más para terminar, José María. Pregunta fácil, ya lo verás. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de invertir el año que viene? Como siempre y, es fácil. Eh, eh, ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de invertir el año que viene? ¿Y dónde hay que invertir? ¿Qué oportunidades estáis viendo ahora mismo vosotros?
3: Pues mira, nosotros ahora mismo... Eh... Básicamente, esto es como si fuera una película, un western, ¿no? un spaghetti western. Hay El bueno, el bueno, el feo y el malo. ¿no? El bueno hoy por hoy es la enorme liquidez que hay en el mercado, el feo es la inflación, lo que estamos tentando ahora mismo, y el malo sigue siendo evidentemente la COVID y, y sus variantes. ¿no? En función de, de, de esos tres personajes de este western, nosotros los pilares en estos instantes, los que gira las oportunidades son, por un lado, seguir contando con muchos fondos eh, que sean cuasi liquidez, productos muy muy defensivos, un ejemplo del de Buen hacer es lo tenemos en un, en un producto que recomendamos nosotros, que es el Dunas Valor prudente Poca renta fija, pero la que tengamos que sea eh, de gestión muy activo, tipo lo que hace Bayern Hall, lo que puede hacer es Stamboon Picking, o bonos ligados a inflación pero de corto plazo. Mucho retorno absoluto. La enorme dispersión que se está dando a nivel índices, o a nivel de sectores uno frente a otro, es buen caldo de cultivo para la gestión activa, pero sobre todo para los fondos con vocación de retorno absoluto. Es decir, es posible que los índices se muevan en rangos laterales, pero esto es bueno para buenos productos de gestión alternativa. En este sentido, un buen fondo puede ser el fondo de la Casa Eleva, el Affluent Return Europe Equity, o un fondo de Real Estate, como es el BMO, Real Estate Equity Market Neutral. Y en cuanto a la renta variable, nosotros creemos que una posición neutral por perfil de riesgo y plazo de inversión. Estados Unidos, Europa, Japón en la primera parte del año, y en la segunda probablemente incrementemos la posición de mercados emergentes, pero posición neutral. Repito, hay oportunidades, pero sí que es cierto que gangas no hay.
0: Ese es el mensaje, José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Gracias, buen viernes. Cuídate mucho. placer, Rubén. cuidaros mucho. Placer, Rubén.
1: En Radio InterEconomía, La Puntilla. Y para cerrar
0: esta para cerrar esta primera hora de este viernes, eh, 10 de diciembre, aquí en Capital Inter Economía, lo hacemos siempre mirando a Europa. Dos noticias importantes hoy y que nos afectan a los europeos y a nosotros, a los españoles también. Y hay que entenderlas, lo vamos a abordar con Mashi Berestes, Berestesky, que es oficial de prensa de la representación de la Comisión Europea en Madrid. Máximo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
10: Eh, hola, buenos días.
0: Lo primero y lo último, el acuerdo en Bruselas para prorrogar la eliminación del roaming hasta el año 2032. ¿Esto en qué consiste y qué va a suponer?
10: Claro, pues es una, una prolongación, como, como has dicho bien, eh, de las reglas de, de roaming hasta do, de 2032, pero también introduce algunos nuevos elementos. Pues, por ejemplo, eh, los consumidores eh, tendrán eh, una calidad mejor de, de los servicios de roaming, de entonces de las llamadas o de los datos que, que utilizan en el extranjero que ahora. Pues ahora hemos observado que muchos de ellos se quejan de la calidad de las llamadas en el extranjero. Uh -huh. desde, desde este acuerdo, pues desde el, el julio del año que viene, eh, los operadores tendrán que asegurar la misma calidad de las llamadas y los datos que los consumidores tienen en su propio país, eh, también en el extranjero. Si no se puede asegurarlo, tendrán que informar a los consumidores de esto. Mm. Eh, pero también otro elemento importante es una extensión o una mejora de los servicios de, pues, de emergencia. Pues Por ahora hay este número famoso 112 europeo, mm. pero aparte de esto, eh, desde el julio de 2022 pues también eh, los consumidores podrán utilizar una aplicación o, o te, un texto para informar eh, pues sobre, sobre emergencia. Y lo que es importante es que los operadores pues tendrán que asegurar que se, que se podrá ubicar al consumidor, a una persona que llama a los servicios de emergencia, de manera gratuita. Eh, así que pues eh, el roaming, el, el famoso roaming que, que todos nosotros utilizamos mucho y además ahora en la periodo de Navidad que será útil también para consumidores que va a prolongar otros 10 años. Ya.
0: Bueno, eso es uno de los acuerdos que nos llegaba esta semana desde Europa ese, ese acuerdo para prolongar la eliminación del roaming hasta el año 2032, el otro también lo conocíamos durante estos días aquí en Pleno Puente en España, ese acuerdo sobre un nuevo IVA reducido para productos sanitarios ecológicos lo que ofrece Bruselas con esta reforma más libertad a los países para fijar tipos reducidos e incluso cero, ¿no, Masiu, para, para productos básicos, para servicios básicos?
10: Claro, claro, pues es un, es un acuerdo entre eh, ministros de Hacienda. Ahora este acuerdo va para recibir un visto bueno al Parlamento Europeo, pero se espera que hasta el marzo del año que viene eh, estará acordado completamente y pueda entrar en vigor el año que viene también. Y como bien, bien has dicho, pues, eh, sobre todo se refiere a eh, los tipos eh, de IVA pues, redu reducidos para los eh, servicios y productos, pues, buenos para la salud pública, para el medio ambiente o para la transición digital, que son las prioridades de la Unión Europea. Entonces, hemos adoptado los tipos eh, de IVA eh, a las prioridades de políticas de la Unión Europea, pero también se podrá, pues... Eximir de, de, de los De los De, de IVA, pues los productos de, de, de la necesidad básica para consumidores Eso es también importante eh, Pues ya, además eh, Además de esto eh, Pues no se podrá eh, eh, Pues un, un momento Perdona sí. eh, Que eh, Pues sí. se, se va a eliminar se va, se va a eliminar lo que es Importante también, pues de hoy a 2030 eh, los países miembros tendrán que eliminar la posibilidad de, pues, de aplicar los tipos, de, los tipos de, de IVA más bajos a los productos que pueden ser perjudiciales al medio ambiente. Mm -hmm. Eso es de, de gran importancia porque ahora algunos países que tienen energía pues, basada en carbono o, o utilizan otro tipo de servicios que, per, que, que son perjudiciales para el medio ambiente, eh, para ese tipo de servicios y productos no se podrá aplicar tipos de, tipos de IVA eh, reducidos.
0: Sí, pues esas son las dos noticias que analizamos esta mañana aquí en esta puntilla, mirando a Europa, mirando a Bruselas, acuerdos sobre el roaming, acuerdos sobre el IVA, eh, se iba reducido. Masiu Beresteski, oficial de prensa, la representación de la Comisión Europea en Madrid. Gracias como siempre. Pasa buen fin de semana. Cuídate mucho.
10: Muchas gracias. Un buen día. Hasta luego.
1: Matic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información
6: del tráfico en Madrid. 7 y 58 de la mañana, conectamos con las pantallas del Ayuntamiento para ver cómo está el tráfico en Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
9: Hola, muy buenos días. Hemos amanecido igual que ayer, sin ninguna novedad, sin ningún incidente y viendo cómo se desarrolla la primera hora punta de la mañana va a quedar claro que será menos punta si no ocurre nada porque los niveles circulatorios están siendo mucho más bajos de lo habitual. La entrada por la prolongación de O'Donnell desde el lado de Moratalaz. La zona de Avenida América López de Hoyos son las que tienen a esta hora un tráfico más acumulado, sin olvidarnos del nudo de Manoteras. Hoy está bien la salida por el Paseo de la Castellana hacia el norte, pero ese lado de la M30 a partir de Sagrados Corazones deben tenerla en cuenta, sobre todo la subida, ese movimiento hacia la carretera de Colmenar, hacia la M11 o hacia la Avenida de la Ilustración con un tráfico lento y creciente. Tenemos que recordarles a los vecinos de la zona Zonas cercanas a la carretera de Burgos y a la de Colmenar, que disponen de cinco apartamientos disuasorios. Sería importante que contaran con ellos.
1: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados No te la juegues, Automatic.es Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático Radio Intereconomía.
4: Eres lo que escuchas,
0: son las ocho de la.